0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 et sur toutes les applications de podcast. Nous retrouvons comme régulièrement Bruno Rouleau, notre expert en crédit. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Vous êtes porte-parole du courtier Inenfi Crédit, un réseau de courtiers qu'on retrouve dans toute la France, précisons-le. Et vous allez aujourd'hui répondre à cette question c'est quoi la différence entre report et suspension d'échéance la crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti, mais les souplesses bancaires qui avaient été mises en place lors du tout premier confinement, a priori, n'ont pas été renouvelées lors des confinements suivants. Ça concernait notamment hein, en 2020, tout ce qui était suspension ou report d'échéance de prêt. Mais c'est quoi la différence entre la suspension et le report d'échéance de prêt, Bruno C'est vrai que
1: l'arsenal des dispositions prévues par les banques euh mars-avril 2020, était important car à l'époque, on était dans une inconnue totale quant à la portée et à la durée de la situation. Le soutien des entreprises et de l'État, auprès des salariés notamment, a permis d'amortir la précarité et les situations de défaillance constatées dans le remboursement des encours de crédit aux ménages. Cela dit, plusieurs milliers d'emprunteurs avaient néanmoins demandé, souvent par précaution, hein, le report ou la suspension de quelques échéances de leur crédit qui leur ont été, dans la très très grande majorité des cas, accordées. Alors, la suspension d'échéance, c'est le fait d'avoir le droit de ne pas honorer partiellement ou totalement, c'est important comme nuance, un certain nombre d'échéances de remboursement de leur crédit. C'est une disposition qui est contractuelle, prévue en général à la signature du contrat de prêt. Tous les prêts ne les prévoient pas automatiquement et dans le cas du premier confinement de mars de mars, les contrats qui ne disposaient pas de cette clause avaient malgré tout bénéficié d'une décision exceptionnelle de soutien à la demande du ministère. Mais sinon, il faut bien vérifier dans vos contrats l'existence de cette souplesse. La clause définira notamment avec quel délai de prévenance vous pouvez actionner la suspension, la quantité d'échéances que vous pouvez suspendre de rembourser, de rembourser pardon, et le nombre d'échéances maximum que vous pouvez suspendre, ainsi que les modalités de régularisation de cette suspension. La régularisation peut, selon ces cas, se faire en une ou en plusieurs fois dès lors que la capacité de l'emprunteur le permet. Elle peut se faire au travers d'une augmentation des échéances qui restent dues sur la durée restant à courir pour ne pas avoir à tout régulariser d'un coup. Enfin, elle peut se transformer en un allongement de la durée initiale du prêt en ajoutant le nombre des échéances
0: suspendues au moment du terme. En ce qui concerne le report d'échéance, Comme
1: pour la suspension, il convient de vérifier que le report est bien prévu et mentionné dans les conditions du contrat prêt. Il y a deux circonstances dans lesquelles vous allez généralement trouver des reports d'échéance dans les crédits. D'une part, lorsque l'objet du crédit est destiné à financer un achat ou des travaux, et des travaux, hein, ça dépend des cas, dans un bien immobilier à l'usage locatif. En effet, ce report qui pourra être actionné, ou pas d'ailleurs, par l'emprunteur en fonction de la réalisation des opérations, permet souvent de ne pas avoir à supporter des charges de remboursement, tandis que l'emprunteur bailleur n'encaisse pas de loyer. Si c'est au tout début du prêt, par exemple, dans l'exemple d'un achat avec des travaux, Prévu de suite, hein, on parlera d'ailleurs plutôt d'un différé d'amortissement, partiel si c'est juste le capital, total si c'est capital et intérêt. Mais certains contrats prévoient aussi que ce report puisse avoir lieu au cours de la vie du prêt, dans le cas où l'emprunteur, bailleur toujours, hein, ait à réaliser des travaux de mise aux normes ou des travaux de remise en état qu'il qu priverait de revenus locatifs quelques mois. Cette souplesse évite de faire réviser le contrat et le tableau d'amortissement initialement prévu. D'autre part, certaines banques acceptent aussi d'introduire ou prévoir selon, dans les conditions générales, que l'emprunteur, même dans le cas d'une résidence principale, puisse décider de reporter un nombre d'échéances en fin de contrat. Cela peut s'apparenter à une modulation hein, dont on avait déjà parlé, en allongement de la durée initiale de l'amortissement. Cette souplesse est forcément limitée en nombre d'échéances. Et dans ces cas-là, l'option ne peut pas être actionnée avant un certain temps déjà de remboursement du crédit normal. Ce, afin d'éviter des
0: risques d'insolvabilité déguisés ou cachés. Est-ce que je peux demander à ma banque de modifier mon contrat pour prévoir cette clause si euh, elle n'existait pas à l'origine
1: Effectivement, comme je vous l'ai dit, ce sont des clauses qui sont prévues aux conditions générales et à l'origine. Une demande de la sorte revient à modifier le contrat, les tables informatiques, parce que tous les contrats de prêt sont gérés ensuite par des, des tables informatiques de gestion de votre contrat. Si la souplesse n'est pas prévue au début, ça risque de poser un problème et euh, elle va sans doute pas pouvoir traiter la situation correctement. Faut donc bien vous renseigner auprès de votre banque s'il y a de fortes probabilités qu'on vous demande si votre besoin correspond à un besoin immédiat ou s'il peut attendre, dans lequel cas, il y aura nécessité de signer un avenant pour répondre à votre besoin. Autrement, ce qu'on fera souvent, c'est qu'on arrêtera l'ancien contrat de prêt et on le basculera sur un nouveau contrat de prêt où la clause est prévue dès l'origine. Attention, attention, dans ces cas-là, il peut y avoir existence de frais, comme pour les renégociations de taux.
0: Merci, une nouvelle fois, d'avoir répondu de manière aussi claire à une question qui, en tout cas pour moi, n'était pas si simple. Bruno Rouleau, c'est quoi la différence entre report et suspension d'échéance Maintenant, on sait tout, je pense, ou presque. Et si on en sait plus, le mieux, c'est d'aller voir son courtier, c'est ça Eh bien, c'est exactement ça, bancaire ou courtier. Et vous êtes, je le rappelle, le porte-parole du courtier Inanfi Crédit. Merci Bruno, à bientôt. Au revoir Fred. Mon podcast Imo, c'est tous les jours, c'est quand vous voulez, c'est où vous voulez, sur les applications de podcast, sur vos applications de podcast préférées et sur le site mysweetimo.com. A bientôt donc pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast...